0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya pada konten resensi publik yang dilaksanakan oleh BMFA UPN Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Putra Agung, selaku moderator dari Reprik pada kali ini. Di mana pada kali ini, kami mengangkat tema dari sebuah film berjudul Kipah dawah Muda yang dibuat oleh Yayasan LBH Indonesia. di mana film ini secara garis besarnya menceritakan soal anak-anak muda Indonesia yang menyuarakan soal rakyat terkait isu lingkungan, isu perempuan, ataupun isu politik. Di mana pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, mainkan saya ditemani oleh salah satu anak muda yang kebetulan berperan di film tersebut. Langsung saja kita perkenalkan Mas Muhammad Fikri Syafauro oh. Assalamualaikum Mas, bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam Mas Ates, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah uh, Covid sih gue, cuma
0: kayak lagi soman dan mendingan Baik, kita bisa doakannya semoga akan sembuh kepada Mas Fikri mm. Mungkin Mas Fikri bisa memperkenalkan terlebih dahulu supaya Pak pendengar Tahu nih, ini Mas Fikri siapa nih?
1: Oke, okay. mungkin kenalan lagi kali ya. Nama gue Fikri. Gue mahasiswa, sekarang alumni sih, belum resmi tapi udah mau jadi alumni di UPN Veteran Jakarta. Terus di UPN gue sempat ngegembet sebagai, apa namanya, Ketua BEM di 2019. Terus uh, kesibukan gue sekarang, gue lagi ikut pelatihan kalabahu dan Uh, itu tentang apa namanya pelatihan dari LB Jakarta, terus juga mungkin sedikit tentang gue, uh, kenapa gue bisa masuk video itu, uh, gue ikut gerakan para gara jalanan yang di mana gerakan itu kolektif dari mahasiswa-mahasiswa hukum dan mahasiswa lain juga sebenarnya ada dari jurusan lain sejakarta untuk merespon uh, represi aparat pada masa-masa Uh, demonstrasi 2012 sampai 2000 sekarang lebih
0: lebih gitu tes. Eh hey, itulah biodata singkat ya terkait Mas Fitri. Ya langsung saja kita masuk ke inti dari konten ini yaitu pembahasan terkait kelompok kiprah anak muda dan hubungannya dengan peran anak muda dalam menyuarakan seluruh rakyat. Mungkin saya bisa menanyakan soal. pandangan Mas Fikri terkait film tersebut, dimana saya sendiri sudah nonton, kalian bisa tonton juga di channel Youtube, di dimana film ini ya, sebagai suatu media ya, kalau soalnya tuh, um, anak muda ternyata bisa loh, menyuarakan salah Nah, sebetulnya tuh, apa sih yang merata beraklengi film ini? Apakah ada niata sendiri kah? Atau tiba-tiba ada kepentingan tersendiri kah? Mungkin dari Mas Fikri bisa menjelaskan begitu. bagaimana proses dari ini berjalan? ya
1: uh, mungkin selain mau gue mau informasi dikit selain di YouTube YLBHI bisa juga dilihat di YouTube buat Terus kalau ditanya latar belakang, menurut gue lah yang latar belakangi apa namanya video atau film ini film pendek ini uh, yang ngambil tema atau sudut pandang anak muda di Masa sekarang gitu Terkait isu-isu tertentu Itu sudah terbagi sama apa ya Sama kekecewaan anak muda gitu Anak muda kan ini punya masa depan Anak muda ini uh, Akan hidup di masa yang akan datang Tapi Masa depan yang akan datang itu akan dirusak oleh Oligar-oligar uh, Atau oleh pemerintah Oleh sekelompok orang yang sekarang berkuasa gitu Bisa dilihat dari beberapa indikasi yang mulai dari peraturan perundang-undangan yang uh, enggak representatif, merusak lingkungan, korupsi dan segala macam itu kan apa ya? sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa sekarang, zaman sekarang yang bisa kita yang umumnya itu orang-orang tua dan dia cuma mikirin masa sekarang, dia cuma mikirin ketika dia berkuasa dia harus ngambil uh, sesuatu sebanyak-banyaknya, yumbih kita bilang apa namanya harta mungkin atau kekuasaan dia terus sebanyak-banyaknya memokol jadi jabatan terus dia lupa eh uh, bumi ini atau uh, negara ini keadaan ini itu bukan cuma di masa dia masa dia masa dia sekarang dong tapi juga ada masa selanjutnya itu masa-masa kita sekarang di anak-anak muda yang 20 30 tahun lagi akan tinggal di bumi yang sama, yang akan tinggal di negara yang sama tapi akan dirusak oleh seseorang yang yang egois yang cuma mikirin dia doang mungkin itu sih buat gue tak mengantar kenapa uh, video ini atau film ini bisa muncul gitu itu sih tes buat gue latar
0: belakang jadi <tuh> sebagai bentuk rasaan juga ya kepada pemerintah saat ini di mana ya kita tuh juga memikirkan prospek jangka panjangnya di mana ya ini negara kita juga yang di mana kita akan rasakan juga ke depannya nah terkait anak muda sendiri sih Uh, saya ingin menanyakan kepada Mas Fikri, bagaimana sih pandangannya terkait aksi-aksi dari kaum muda dalam memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan? Kan bisa dilihat ya di tahun ini banyak aksi yang kita laksanakan, tapi selalu terhambat dan selalu dihalang gitu. Jadi bagaimana pandangan Mas Fikri? Apakah apa sekarang tuh makin disempit, makin sempit atau? justru kita punya peluang bahu gitu. Maksudnya bentuk bahu dalam menyiapkan aksi tersebut. Ya.
1: Kalau pendapat gue ya, eh, rezim sekarang itu benar-benar menutup semua pintu demokrasi atau penyampaian pendapat kita sebagai masyarakat, khususnya kalau muda, untuk menyampaikan keresahannya gitu. keresan eh, penyamp cara penyampaian secara jalanan atau secara penyampaian di muka umum itu kan dijamin dalam konstitusi ya. bahkan ada undang-undang tersendiri yang mengatur itu tapi di satu sisi di jalanan kita direpresif, di jalanan mahasiswa mahasiswa demo bukannya dipertemukan dengan para pejabat yang kita ingin suarakan malah dibenturkan sama polisi gitu malah ada yang ditangkap sebelum apa namanya sebelum masuk ke area demonstrasi ada yang ditangkap pas pulang dan sebagainya. Terus yang kedua cara akademis misalnya kita pakai kajian kita pakai uh, apa namanya tulisan-tulisan artikel, artikel tapi tetap aja kena. Contoh-contohnya aja sekarang yang paling hangat mungkin bemuvi ya bemuvi pakai cara yang elegan menurut gue, pakai cara meme yang bisa menyentuh seluruh masyarakat gitu semua masyarakat ngerti lah tentang komedi. menurut gua cara salah satu cara elegan paling uh, untuk menyuarakan kritik ya dengan komedi biar semua orang dapat ngerti gitu. Tapi tetap direpresif dipakai oleh rektornya. Tapi akhirnya sih berbuah hasil ya e, rektornya akhirnya muncul dari mundur dari komisaris. Tapi menurut gua harusnya dia muncul mundur dari rektor bukan dari komisaris. Terus mau pakai cara apa lagi gitu? Cara akademis gak bisa? Cara di jalanan gak bisa? kita nge-tweet aja udah gak bisa, ada saya berpori, ada saya berpatrol. Ya, menurut gue sekarang yang paling bisa kita lakuin adalah menanamkan moral, menanamkan diri, dan terus berjuang biar kedepannya bang, bang saya akan kita pimpin nanti. Kan kita calon-calon pemimpin pasti, kita juga calon-calon orang-orang yang bakal uh, apa namanya, mengisi pimpinan ke depan gitu. Menurut gua kita harus tanamin moral dari sekarang sih. Kita harus bersikap dari sekarang, Setidaknya dalam hati itu kita nolak gitu ada Kalau ada ketidakadilan gitu Jangan sampai kita masih muda aja udah terburus gitu Apa namanya idealismenya Kayak misalkan paling muda mungkin mahasiswa tuh Atau anak muda nyontek Terus uh, tips yang hal-hal yang gak penting dan sebagainya Sikap-sikap gitu yang nantinya bakal uh, mencerminkan lu di masa depan Jadi gue juga bingung sih kalau uh, metode apa, karena rezim ini benar-benar gila. Semua semua cara kita, semua upaya kita untuk kritis itu dibatasi banget dari jalanan, di media sosial direpresif di kajian makan di represif, ya cara satu-satunya mungkin revolusi kali, mungkin. cara paling radikal.
0: Itu sih, Tes. Membicara soal revolusi sendiri, mungkin kita bisa melihat kembali ya dari sisi historis ya dimana kan ya terkait semangat kaum muda sendiri kan itu bukan muncul di saat sekarang juga tapi udah dari dulu bahkan dari tahun 45 juga mungkin uh, Mas Fika bisa menjelaskan yang kayak apa sih yang bisa kita contohkan dari uh, histori yang ada dari tahun 45, 28, 98, apa yang harus kita ingat ketika kita ingin menyuarakan suara rakyat
1: cara historis ya mungkin jauh dari tahun 45 tahun 08 tahun 28 juga uh, peran pemuda yang pada saat itu sangat besar gitu bikin organisasi pertama Budi Utomo oleh mahasiswa Sofia dan sebagainya terus akhirnya ini nih menurut gue salah satu corak di Indonesia tuh dan menurut, ini hal-hal aja hal-hal aja para aktivis Pemuda di setiap zaman pasti akan jadi problem di zaman yang akan datang gitu. Ini juga ada penelitian atau ada ke gue lupa judulnya oleh Profesor Robert, 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 dia bicara tentang aktivis naik kelas gitu yang bisa kita lihat kayak Pak Bijun dan sebagainya misalnya. Tahun 28 ada Soekarno dan Pak jadi presiden. Terus di tahun uh, 66 ada kami yang dimana di CMI dan sebagainya. Dan akhirnya di Orde Baru, orang-orang HMA, orang-orang kami mengisi jabatan penting gitu di Orde Baru. Terus masuk ke reformasi yang dulu aktivis-aktivis nolak, Orde Baru juga sekarang jadi politisi gitu. Menurut gue sih nggak salah kalau secara historis kayak gitu. Tapi yang salah adalah mungkin ketika udah menikmati kekuasaan, menikmati jabatan, dia lupa dia, dia lahir dari mana gitu. mereka-mereka tuh lupa uh, hidup atau lahir di mana, kayak, ini kritiknya suaki juga ya, su sungguh lupa uh, nama debutannya, Gila. Uh, si segi juga, kritik teman-temannya yang masuk langsung masuk kekuasaan gitu, karena menurut dia, orang-orang yang langsung masuk kekuasaan gitu ya banci, bahkan sampai dikirimin lipstick gitu, di, sampai dikirimin alat makeup gitu, untuk nge kalau mereka tuh banci, Jadi secara historis para pemuda punya peran dalam mereformasi atau merevolusi satu kataan, tapi juga acap uh, kali mereka tuh lupa apa yang diperjuangkan Jadinya akhirnya malah bukan membela rakyat lagi, malah justru balik membela oligarki yang dulu jadi tentang jadi uh, gua nggak mau terlalu glorifikasi peran pemuda, tapi coba kita lihat uh, perspektif lain gitu, perspektif Uh, pemuda itu enggak boleh apa namanya, Ketika udah tua itu tetap harus Menyedi alis orang pemuda gitu Kayak Demokritus pernah bilang Ketikmatan masa muda ya keberanian Dan semangat dan kenikmatan Orang tua ya kesederhanaan Jadi ketika lu jadi penguasa nantinya Lu harus tetap sederhana Lu jangan mikirin keluarga lu doang Lu harus mikirin rakyat-rakyat yang dulu pernah lu bela Mungkin itu sih Secara historis yang bisa gua uh, Ceritain
0: Jadi kalau misalnya yang bisa saya tarik ya, ya emang kalau misalnya anak muda itu bisa menjadi salah satu fondasi demokrasi di negara ini ya. Cuman kita juga jangan terena, kita juga jangan sampai gampang untuk disetir ya. Karena ya kita tetap harus fokus. Dan saya juga ingin mengutip juga kalimat yang ada di film yang kita bicarakan, yaitu kalimat dari Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh kaum muda. Karena yang namanya ide ya emang. dampaknya itu besar walaupun ya sekecil apapun ide pasti dampaknya bahkan besar itu sih kalau bisa saya, saya tarik okay. yeah. mungkin itu saja uh, pembahasan kami terkait film Kipada Muda kita masuk ke sesi tanya jawab yang dilaksanakan pada question box di story IGBM FOPEN Pertanjakarta ini saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaannya saya bacakan pertanyaan pertama dari paja. Apa yang dapat dilakukan anak muda di masa pandemi untuk tetap menjadi kritis?
1: Ya. Di masa pandemi berarti yang bisa gue bayangin di masa pandemi kita diterbatas oleh tempat gitu. Tapi yang harus kita ingat juga kita punya media sosial, kita punya Gadget yang bisa menyuarakan pendapat-pendapat kita. Ilmu kan nggak bisa terbatas sama perang dan waktu gue ya. Kritik juga sama. Jadi sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, gunain sebagai gadget, gunain sebagai media sosial kalian sebagai corong kritik kalian. Uh, Oke okay lah media sosial untuk sesuatu dan sebagainya, tapi ya salahnya juga ketika media sosial kita jadiin corong kritik kita karena Uh, ketika lu ngomong edukasi seseorang yang paling deket eh, Di media sosial, teman-teman lu Keluarga lu mungkin yang punya media sosial juga Orang lingkungan sekitar lu Jadi dulu bagi vibe Atau bagi berbagi satu hal positif lah Di media sosial lu Sehingga lu menularkan satu isu Atau satu Apa namanya Permasalahan tersendiri Misalnya kayak sekarang Yang baru banget terjadi di Papua ya Gue pribadi Uh, pas lihat cerita, pas lihat video orang Papua diinjek gitu sama aparat TNI Angkatan Udara, ya gue repost, gua repost video tersebut di Instagram gue biar orang-orang tahu nih rasisme terhadap masyarakat Papua terhadap rakyat Papua tuh nyata loh di Indonesia. Kalian harus aware loh, kalian harus paham loh, kalian harus tahu loh, kalian harus sadar bahwa ini beneran nyata, ini beneran ada uh, rasisme di Indonesia. Jadi menurut gue media sosial berperan penting di kehidupan anak muda sekarang, terutama dalam penyebaran ruasan kritik gitu. itu sih tes, kurang lebih tes
0: okay. terima kasih pertanyaannya untuk Aja lanjut ke Winna oh ini pada panjang nih pertanyaannya seperti yang kita ketahui saat ini, peran pemuda sangat, sangat penting dalam menjaga titik wahas sebuah demokrasi di suatu negara namun seperti yang kita ketahui makin ke sini justru semakin banyak ngapasivitas dan pembungkaman yang mereka dapatkan saat menyampaikan aspirasinya. Pertanyaan saya, bagaimana cara paling efektif bagi kaum muda untuk menghadapi situasi seperti ini kalau dari negaranya saja sudah tidak mendukung geraknya demokrasi itu sendiri.
1: Ya. Nah, ini kan tadi yang sebelum pada Bu Diah tadi di awal ini selalu makasih pertanyaannya e, menjaga titik kuaras demokrasi tapi pemerintahnya atau e, pemerintahannya secara luas gitu justru represif terhadap kritik kritik ya e, ini adalah realitas yang terjadi ketika pemerintah partai otoriter bahkan seorang yang cuma kritik anak Presiden bilang nggak ngerti bola aja bisa dipanggil polisi gitu karena salah pemahaman aparat kita itu adalah mereka tak bukannya sebagai aparatur negara, tapi aparatur kekuasaan gitu mereka bukan tangan panjang negara tapi tangan panjang kekuasaan jadi uh, apa namanya polisi ini atau para penegak hukum menurut gue di masa pandemi atau di Sebelum masa pandemi bahkan Itu cuma tangan panggil kekuasaan Jadi bukan menegakkan hukum, tapi menegakkan kekuasaan Ini udah bener benar kacau sih Gue juga bingung, jujur Gimana cara ngadepin pemerintah kayak sekarang Tuh benar bener, -bener salah Lu mau ngapain aja, mau main Twitter aja salah Main IG, mengkritik salah Turun ke jalan juga salah Jadi yang dijaga bukan titik keluarga negara Tapi sekarang titik keluarga kita sebagai mahasiswa Sebagai pemuda gitu untuk jangan terlena, untuk jangan juga meng mengamini atau bahkan uh, mentoleransi, misalnya negara udah kacau banget, terus kita jadi malah kita trigger, oh yaudah, mau udah kacau, hidalah ikhlas aja lah. Enggak, emang mungkin secara perbuatan kita, gue jujur belum tahu harus ngapain secara perbuatan, tapi sengaja di hati gue, gue tetap melawan, gue tetap merasa ini nggak adil, sampai kapanpun ini nggak adil dan gue gak akan terima itu. Dan ketika tua nanti, ketika... Uh, kedepannya nanti, gue nggak bakal lakuin hal yang sama. Mungkin itu sih. Kalau misalnya perbuatan, gue... Jujur, yang bisa gue lakuin cuma... Kalau dalam segi hukum, ya di para jalanan gue bantu, Ngebantu, ngebantu ng Dan sebagainya sih. Itu mungkin, tes. atau ada pertanyaan yang... Sedikit miss, gitu. tadi kan agak panjang. Takutnya agak miss. Oh,
0: Kalau dari saya sendiri udah cukup kok. Dan... sudah menjawab keseluruhan dari pertanyaan dari Winna ini. Baik terima kasih Winna atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaannya dari Safa. Ini mungkin nyambung ya ke pertanyaan sebelumnya. Mengapa pemerintah sering mendewagitimasi atau mendiskreditkan aksi mahasiswa? Kan kalau kita nonton filmnya kan. Pas ada cupikan-cupikan yang gimana kayak, wah sering didiskreditkan nih aksi mahasiswa. Nah, kalau dari Mas Fikir sendiri nih, kenapa sih pemerintah kayak, wah kayak aksi mahasiswa tuh kayak sebagai suatu ancaman atau kayak sebagai kayak ujung tombak gitu loh.
1: <tuh>. Ya,
0: mendelegitimasi
1: gitu ya. Ini modus yang sering terjadi, yang udah lama terjadi, bahkan sejak Orde Baru. Pas orde baru itu dari tahun 74 sampai 88, uh, masuk selalu dituding ada orang di belakang lah, ada gerakan separatis, gerakan radikal dan sebagainya. Dan bahkan ada satu peristiwa, peristiwa malari 15 19 Januari 74, itu kan tentang mahasiswa atau rakyat pada saat itu demo tuh, uh, dia demo. besaran-besaran sampai ngebakar uh, mobil Jepang karena isu pas hari itu kita tuh terlalu di apa ya terlalu bersandar pada investor Jepang gitu. Nah belakangan diketahui bahwa uh, kerusuhannya itu bukan dari kalangan mahasiswa justru tapi dari kalangan si pemerintah sendiri yang membuat ini gue lupa dari artikel di mana itu. tercatat dalam sejarah buku-bukunya pokoknya si Ali Murtopo pada saat itu dengan apa namanya CSIS gue lupa kepanjangannya pokoknya itu semacam intelijen mereka ya dia mengkonstruksikan atau memanipulasi gerakan akhirnya gerakan itu rusuh gerakan itu jadi gerakan yang awalnya damai jadi rusuh gitu ya disudutin sama agen-agen pemerintah -agen sendiri yang patut kita duga juga di sekarang, mungkin modus-modus kayak itu uh, bakal turun terjadi gitu, C untuk mendalam legitimasi gerakan-gerakan mahasiswa, misalnya kayak, uh, peran anak STM, anak STM dibilang, apain sih lu anak STM, kayak ngerti aja masalahnya, ngerti aja justru ketika anak STM aja, yang lu remehnya atau lu rendah itu, ketika dia ngerasa ada yang gak adil, Harus nah, lu bangga dong seorang siswa gitu yang pada umumnya mungkin uh, karena kurikulum kita yang jelek gitu misalnya Dia nggak ngerti sosial tapi dia, juga, dia, juga, dia juga, ngerti sosial, ngerti isu-isu sosial politik Berarti kan uh, secara nggak langsung mengatakan bahwa uh, keadaan Indonesia ini benar, -benar baik aja Sampai anak STM aja ngerti gitu Ini gue bukan mendesain STM ya Tapi uh, itu salah satu apa namanya salah satu bentuk delegitimasi adalah kayak gitu dia sekarang langsung malah ngerendahin kurikulum mereka sendiri gitu seakan-akan so, anak ekstrem dan anak padahal harusnya ketika anak ekstrem ngerti sesuatu dia udah berarti bagus dong berarti dia udah pinter dong ini masuk ke isu pendidikan mungkin gitu ya jadi ngedelegitimasi uh, para nato ngedelegitimasi mahasiswa itu udah sering banget terjadilah dari tahun dari zaman orba sampai zaman sekarang dan itu tandanya mereka takut sama masa, tandanya mereka takut sama perubahan. Itu tandanya mereka takut kekuasaannya akan diulinkan. gitu. Makanya mereka jalan cara kotor. Mungkin itu sih, tes.
0: Oke, okay. terima kasih pertanyaannya Safa. Pertanyaan sangat bagus. Lanjut ke pertanyaannya Vira. Bagaimana cara untuk meningkatkan kekritisan serta rasa peduli pada anak muda? Kan kalau kita lihat di filmnya kan itu, kalau saya lihat itu ada anak muda yang sampai rela nggak sekolah untuk memperjuangkan lingkungannya. Itu di daerah Pontianak, sama ada satu lagi yang memperjuangkan isu perempuan di kampusnya. Nah, kalau dari Mas Pipi sendiri, barisnya caranya kita untuk meningkatkan rasa peduli kepada isu-isu sosial di sekitar kita. ya. Yeah.
1: Mungkin pertanyaan ini muncul karena saking jeleknya sistem pendidikan kita gitu. Padahal di negara-negara Eropa misalnya, ngomongin politik itu udah satu hal yang lumrah di kalangan belajar. Tapi di Indonesia, mungkin anak-anak SMP, bahkan anak SMA, ngomongin politik itu adalah hal yang tabu gitu kan. Jadinya kita cuma dipaksa ngapal, kita cuma dipaksa... Uh, Oh, apa namanya itu menghafal semua rumus, menghafal semua sejarah, sejarahnya cuma dihafal gitu. Cuma dihafal tahunnya, cuma dihafal nama-nama tokohnya tanpa di tanpa dipelajari latar belakang permasalahan apa yang, sehingga menimbulkan sehingga menimbulkan sejarah itu. Nah, pendidikan-pendidikan yang kayak gitulah yang membuat kita akhirnya jadi orang yang konsumtif orang yang cuma menerima keadaan, orang yang cuma okelah okay emang udah, udah dari sananya gitu. Dan uh, menurut gua sih agak telat kali orang-orang ya, belajar kritisme belajar krit belajar berpikir kritis di masa-masa kuliah ya, sehingga ya timbul pertanyaan-pertanyaan gimana cara uh, gali kritik padahal cara biar kita berpikir kritik ya mudah kita kepo sama isunya kita kepo sama permasalahannya kita belajar kita suarakan. Tapi kan itu nggak dilatih dari SD, ya? nggak dilatih dari sekolah, nggak dari dari SMP-SMA. Gitu. Kita cuma dilatih untuk menghapal. Ya sama kayak singa lah di sirkus, kita cuma dilatih untuk berpetunjukan gitu, untuk mempertunjukkan sesuatu. Kita bukan terlatih. Kita manusia bukan di dididik, tapi cuma dilatih. Ya akhirnya kayak sekarang. Gitu. Jadi kalau tips atau gimana cara dia kritik, lu kepoin aja permasalahan, uh, lu kepoin tentang isu-isunya, misal kayak tadi Abi tentang isu luntungan, kanisku tentang isu perempuan, dan gue mungkin tentang isu hukum. Ya, jadi kita harus kepo lah, kita harus pengen tahu apa masalahnya, kita cari tahu masalahnya, kita cari tahu akarnya, kita ngeluti bidang itu, dan ya dengan sendiri kita bakal kritis. Itu saya kurang lebihnya.
0: Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kira. Dan ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari Dio. Sebagai kaula muda, apa yang harus kita lakukan agar pemerintah tidak melakukan pembiaran ini?
1: Pembiaran? Apa tadi pembiaran? Iya.
0: Yeah. Uh, ini di question boxnya pembiaran, mungkin maksudnya uh, tidak melakukan kayak dihalang-halangi atau enggak, apa, kita mau oh, kritik ya. pemerintah aja tuh kayak, wah ada UITI nih, wah ada cyber nih. Bagaimana cara kita meyakinkan, pem meyakinkan pemerintah bahwasannya kayak ya, yang kita lakukan tuh kritik, bukan makinah, bukan fitnah, tapi ya kita ingin negara ini maju.
1: Bentar Gue tuh tadi baca sedikit Tentang Pengerakan mahasiswa Di CID Yang disebut pingin uh, revolution gitu. Menurut gue Anak muda sekarang Harus uh, Coba ngikutin Metode itu sih revolution. Jadi kurang lebih uh, Bentar tadi gue lupa tapi salah ini jadi tadi gue juga nonton di Do Progress uh, di situ kurang lebih memaparkan para penelitinya. Uh, ngomong pergerakan mahasiswa itu ciri khas di Indonesia itu dia bergerak sendiri sebagai entitas sendiri yaitu sebagai mahasiswa sebagai anak muda gitu dia merepresentasikan Uh, pemuda aja. Nah sementara di Chili itu mereka mencoba melebur ke entitas-entitas uh, lain, ke elemen-elemen lain dengan cara living, dengan cara berbener uh, hidup bersama mereka, bersama buruh, bersama kaum negarawan lain, bersama kaum lain, dan akhirnya terjadilah revolusi pas tahun 80 itu tentang revolusi di Chili. Makanya menurut gue anak muda sekarang atau gerakan masyarakat sekarang coba ngikutin metode itu. kita sebagai mahasiswa, kita nggak boleh eksklusif, kita nggak boleh, uh, apa namanya, kita nggak boleh uh, anti sama elemen-elemen lain, -elemen misalnya, ah, lu buruh, lu nelayan. Uh, lu kelompok LGBT, lu kelompok A, kelompok B, dan sebagainya, lu bukan bagian dari gue, nah, itu menurut gue satu hal yang salah, salah, salah ya, karena gimana caranya kita meruntuhkan salah oligarki kalau kita sendiri di Akar rumput atau di situ society gak nyatu gitu Makanya mungkin sekarang alhamdulillahnya lainnya Gerakan-gerakan mahasiswa itu udah mulai uh, Berafiliasi dengan Gerakan-gerakan lain, lain Di FRI misalnya di FASRA Indonesia Mahasiswa gabung sama buruh Mahasiswa gabung sama lain dan sebagainya Jadi menurut gue Apa kaula, uh, yang Kaulah kaula muda yang bisa dilakukan sekarang adalah Turun ke bawah Turun ke masyarakat Pahami isunya pahami permasalahannya kita sebagai seorang yang punya privilege pendidikan kita sebagai seorang yang mempunyai kemudahan dalam uh, memperoleh ilmu ya kita uh, amalkan gitu ke masyarakat-masyarakat ke buruh ke tani dan sebagainya jadi cuma jangan coba berteori di kelas tapi juga berpraktik di lapangan beramal di lapangan dan akhirnya semoga-moga kita bisa ikutin uh, pengen revolution Pasir di CD itu, itu cerita kurang lebih.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya dari Jio. Sekaligus menjadi pertanyaan terakhir pada sesi matrikan ini. Ya, sampai kita pada sesi penutup ya, yang dimana saya ingin menyimpulkan terkait pembahasan kita pada kali ini. Jadi yang bisa kita tarik dari film pada Huda adalah ya, Semua orang bisa memahami suatu isu, semua orang bisa menyebarkan suatu isu. Bahwasanya ya kita tuh bisa memahami apa aja. Bahkan anak non hukum yang bukan dari jurusan hukum bisa memahami isu soal hukum gitu. Jadi enggak ada batasan, enggak ada kalangan juga. Kita bisa melakukan apa saja. Bahkan sekedar repost atau retweet. di Twitter, itu kita bisa berperan dalam menyuarakan suara rakyat ketika ada suatu isu atau enggak dibutuhkan pertolongan atau menyuarakan kegelisahan kita kepada pemerintah. Gitu. Jadi, ya, kita boleh memahami. Tapi kita harus ingat bahwasanya ya, kayak media sosial lah. Seperti pedang bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya. Jangan kita cuma ikut-ikutan doang, tapi Ya, kita nggak paham istilah apa yang kita omongin. Siapa tahu nanti kita disetir, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang hoax, dan ujung-ujungnya ya useless gitu semuanya. Baik, terima kasih kepada Mas ya telah menemani saya pada acara kekali ini. Mungkin bisa memberikan closing statement dan sarannya terkait film ini ataupun output yang akan kita berikan kepada anak-anak muda yang nantinya akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Yeah. Mungkin
1: kalau uh, kalau statement gua terkait kaula muda atau anak muda di masa sekarang tuh tanam idealisme lu, tanam integritas lu dari masa muda gitu. ketika lu muda aja udah menyerah sama keadaan, ketika lu pas masih muda aja lu udah mengalami satu kezoliman, menga menga apa namanya, mendiamkan satu ketidakadilan, gimana tua nanti kan? Jadi uh, kalau di Islam ya, ketika kita melihat kezoliman ada tiga uh, urutan kan uh, dengan perbuatan, yang lawan dengan perbuatan, lawan dengan omongan. Dan sehingga kita diam tapi lawan dalam hati gitu. Jadi ketika dua level itu kita nggak bisa lakuin, mungkin lu tetap tanamin di hati lu, tetap uh, imani di hati lu bahwa ketidak itu ternyata itu harus dilawan. Setidak-tidaknya ketika lu punya apa namanya, lu punya kesempatan lawan ya lawan. Kalau nggak bisa
0: ya di hati lu. Yang nah, gimana ya? Idealisme itu kan ya, kemewahan terakhir kita gitu. Jangan sampai kita menyesal pada di masa tua nantinya. Baiklah, ya. terima kasih kepada Mas Fikri. Terima kasih juga kepada para pendengar yang setia mendengarkan podcast Reflex kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat dari kita berdua. Semoga dengan dilaksanakannya podcast ini dapat menjadi edukasi ataupun menjadi sebuah media. bahasannya ya, anak bunda bisa beban dalam platform apapun. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Akhir kerta, wabarakatuh, wabarakatuh, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten selanjutnya.